0: Alors, il y a un groupe de réflexion qui s'est penché sur la radiodiffusion et les télécommunications au Canada. Et une de leurs, euh, une de leurs demandes, en fait, c'est que Radio-Canada cesse graduellement toute forme de publicité sur leur plateforme. Il y a beaucoup de gens qui demandaient ça au fil des ans. Nous allons parler avec euh, une des membres de ce groupe d'examen, Mme Monique Simard, que vous connaissez bien. Bonjour, Mme Simard. Bonjour. Alors, pourquoi euh, plus de publicité sur les ondes de Radio-Canada
1: mais vous voulez me dire, c'est pas la première fois que c'est évoqué. Et il y a plusieurs télévisions euh, ou médias publics dans le monde qui ont pas de revenus publicitaires. Euh, mais c'est pas tellement pour ça. C'est qu'on sait que l'assiette de revenus publicitaires dans les médias, c'est le cas des journaux en particulier, mais aussi. Euh, chez euh, les euh, médias traditionnels diminue d'année en année, on voit les courbes, euh, parce que ces revenus publicitaires se sont déplacés vers des plateformes euh, de partage en particulier. Mmh. Alors, on dit pour Radio-Canada, euh, qui bénéficie d'une subvention parlementaire, c'est une, une grande institution médiatique. On pense que euh, ça la recherche de revenus commerciaux peuvent influencer leur choix de programmation. Mmh. Or, le choix de programmation d'une radio, d'une télévision d'un média public euh, doit être différent, euh, doit se distinguer, doit être plus audacieux. C'est-à-dire qu'il euh, doit prendre des risques. Euh, alors, et souvent, ces risques-là, ben n'est peut-être pas compatible avec euh, la recherche de recettes publicitaires. Alors, ce qu'on dit, c'est de diminuer graduellement euh, mais tout de suite l'enlever des nouvelles. Euh, parce que, finalement, des nouvelles, euh, et on, on, on insiste énormément sur l'importance de Radio-Canada, il n'y a pas que Radio-Canada, évidemment, qui fait de l'information, qui fait des nouvelles, euh, sur votre réseau, vous en faites et partout, mais le média public a une responsabilité par rapport à la nouvelle locale, régionale, ben, nationale et
0: internationale. Ben justement, Mme Simard, ils ont des exigences que les, les radios, les, les, les stations privées n'ont pas. C'est-à-dire, ils il doivent faire de la nouvelle, ben, couvrir le Canada. Ce qui se passe au Canada, c'est un très grand pays. Avoir des, des journalistes d'un bout à l'autre euh, du pays, faire de l'activité inter internationale que les stations privées ne peuvent pas vraiment faire. Donc, mm -hmm. ça coûte très cher, ça. Alors, Radio-Canada va vous répondre, ben, on a besoin d'argent, on a besoin de recettes publicitaires pour financer justement notre service d'information. Oui, mais,
1: Alors, mais ce qu'on ce qu recommande cependant, c'est que l'enveloppe des crédits euh, parlementaires soit augmentée pour répondre aux besoins mmh. et puis aussi on demande une stabilité de revenus sur cinq ans. Parce que quand on travaille dans les médias, et particulièrement pour Radio-Canada, justement pour remplir une mission qui est complexe, qui est vaste, tu as besoin d'une stabilité de tes revenus, de savoir combien tu vas avoir d'argent pour réaliser ta mission. Alors, évidemment, euh, on, on, on dit donc, euh, dans notre rapport, on recommande, et cette recommandation-là va directement au gouvernement, si vous voulez avoir une institution médiatique, publique, forte au XXIe siècle, qui remplisse un mandat qui est très vaste, sur un territoire qui est très vaste, euh, qui est à la fine pointe de l'information, mais qui fait aussi du divertissement, il ne faut pas écarter ça, mais qui a de l'audace dans son mandat, il faut ajuster son budget et le stabiliser pour cinq ans. Par contre, Radio-Canada va avoir des comptes à rendre euh, chaque année de comment est-ce qu'il remplit. Il y a de l'imputabilité. Quand on reçoit de l'argent public, on est imputable de cet argent-là. Alors, oh. Euh, parce qu'on regarde, on a regardé très sérieusement les chiffres, M. Martineau, hein? on a regardé la courbe euh, des revenus publicitaires, systématiquement, euh, ça baisse d'année en année depuis 2010. Ah oui, euh, c'est euh, ah oui, très, très, très clair. Et des revenus autres, comme les revenus d'abonnement, par exemple, sur les plateformes, Ben là, il y a un débat autour de ça en ce moment. Un débat euh, qui a été d'ailleurs soulevé par euh, M. Pellado qui dit, si on a payé une fois... Euh, pour euh, la télé euh, Radio-Canada par euh, euh, les commentaires. Est-ce que le citoyens doit repayer pour avoir accès à du contenu? C'est un euh, oui. débat maintenant qui est ouvert. Euh, est, la plainte a été déposée, je crois, euh, au CRTC il y a quelques semaines. Alors, ça, nous, on n'en sait pas avancer parce que les revenus ne sont pas très élevés en passant. Euh, alors, où aller chercher d'autres revenus? Euh, et ça laisse la place sur pour les, les, les publicitaires euh, va pouvoir se partager entre les entreprises privées qui, elles, ont des objectifs commerciaux euh, et qui euh, ont, ont, ont besoin de, de, de diversifier leurs revenus. Alors, c'est euh, une façon de, euh, à la fois de permettre à Radio Canada d'avoir un plus libre, mais ça permet aussi que, de réserver l'assiette public aux médias privés.
0: Mais ben là, parce que si Radio-Canada veut avoir des revenus publicitaires, Radio-Canada doit donc participer à la course au code d'écoute. Ça, ça veut dire que tu dois Exactement. faire des émissions populaire, c'est-à-dire des quiz, des émissions de divertissement et tout ça pour attirer euh, les gens. Et là, je veux, veux pas, ça t'amène à, à marcher sur les plates-bandes des stations privées, mais est-ce que il y, y a des gens qui pourraient vous dire madame Simon, est-ce que vous êtes nostalgique là, de l'époque où Radio Canada présentait des opéras puis des téléthéâtres avec les beaux dimanches puis Henri Bergeron puis tout ça, est-ce que vous ah, voulez je... retourner à cette époque-là je suis surtout
1: pas nostalgique. C'est pas dans ma nature d'être nostalgique. Euh, mais je pense que le débat est suivant. Aujourd'hui, bon, l'univers médiatique est tellement transformé et il va se transformer davantage. Là, on est sur une radio, une radio numérique en ce moment. Là, oui. club, là, ça n'existait hein, pas, ça, il y a 10 ans ou il y a ben 15 oui. ans. Donc, on est dans une situation du monde médiatique assez particulière. On est, en, on est entre deux mondes. On a encore des médias traditionnels, mais on s'en va résolument vers des médias numériques. Est ce que ça sera tout fait dans cinq ans ou dans dix ans, on a fait des scénarios de, de changement plus ou moins rapides? Alors, on essaye finalement de euh, maintenir ce qu'on a fonctionne correctement, puis davantage le, 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 le faire qu'il fasse avec les ressources nécessaires, mais notre rapport est très tourné vers l'avenir mais... aussi. Mais on, le divertissement Radio-Canada, je pense qu'il faut qu'il y ait une forme de divertissement. Euh, quel type de divertissement euh, Ça sera à eux de choisir? On ne sait pas mêler des choix de programmation, mais on a dit, il faut aussi du divertissement mais... quand même. Mais, mais quel type de divertissement c'est ça?
0: C'est ça, c'est qu'on donne de l'argent à Radio-Canada pour qu'ils arrivent avec un complément de programmation que les stations privées ne peuvent pas faire. Les stations privées sont obligées d'avoir des émissions avec, avec, populaires pour attirer les gens. Avant, le, le, moi je vais être plus nostalgique que vous, là. avant, là, quand, on, quand on changeait de poste, on savait quand, quand on tombait sur Radio-Canada parce que c'était différent du Canal 10. La, la programmation était différente. Aujourd'hui, on a de la misère des fois à faire la différence entre le Canal 2 et le Canal 10, mettons. Là. Ça se ressemble oui. de plus en plus. Donc, vous voulez qu'ils reviennent à leur mission première
1: c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de pression commerciale, ouais. et, et, et que de plus avoir de pression commerciale pour la recherche de revenus publicitaires va inévitablement, M. Martineau, comme vous venez de dire, orienter leur choix de programmation. Ben oui. Et, et c'est ce qu'on souhaite. Euh, et puis on veut qu'ils prennent plus de risques aussi dans leur programmation. Et
0: plus euh, d'émissions, plus d'émissions meilleures... euh, culturelles, par exemple. Il n'y en a pas beaucoup. Là. Il n'y a pas de couverture culturelle à Radio Canada.
1: Bon, ça, ça peut être ça, effectivement, ou ça peut être, par exemple, euh, souvenez-vous, bon, soyons nostalgiques, euh, <rire> euh, euh, la, la petite, euh, Mon Dieu, euh, Dieu l'émission la, la, de Paul Meulier. Euh, la petite vie. Euh, la petite vie. C'était un risque incroyable ben oui. de prendre ce risque-là. Bon, ça a été un risque qui a été payant en bout de ligne, mais ce n'était pas évident. Donc, on peut trouver l'un et l'autre. La BBC, qui est une des meilleures productions mmh. au monde, a dans sa mission, dans son énoncé de mission, a risk taken, prendre avoir mmh. le pouvoir être capable de prendre des risques. Ça, ça, ça nous a inspirés aussi. Euh, on n'a pas la prétention qu'on va régler du jour au lendemain tout. Avec ton... De toute façon, c'est nos recommandations. On va voir si le... Mais il y a une
0: discussion à avoir. Il y a une discussion à avoir, effectivement. Moi, je pense qu'une émission, comme tout le monde en parle, a sa place à Radio-Canada. Par contre, des quiz légers, ça, je me demande, c'est-tu vraiment la place de Radio-Canada de diffuser des quiz? On peut, ben, on peut se poser la question, là.
1: On peut effectivement se poser la question. Ou on peut
0: revenir à des quiz comme Tous pour un, par exemple, qui était un quiz où on a prenait des affaires, des choses. C'était un quiz un peu culturel.
1: Alors, parlons de nostalgie. Moi, je suis nostalgique des émissions d'enfants de mon temps. Oui. Et là, je pense que la télévision publique et le média public ont un rôle important à jouer dans la production d'émissions pour l'enfance, la petite enfance. Je
0: pense que Télé-Québec fait plus de la vraie télévision publique que Radio-Canada.
1: Télé-Québec est exceptionnel oui. euh, comme télévision. On en fait des choix audacieux aussi dans le type de magazine qu'ils choisissent, mmh. dans des euh, séries euh, qui viennent de lancer, là, qui sont exceptionnelles. Euh, bon, c'est celui qui se passe « M'entends-tu ?» Comme « ça, oui. ça c'est un risque. Oui, Et puis, un tout risque à fait. Fonctionne. Alors je trouve que ça, ce sont de bons exemples. Alors, euh, on espère que notre message va être entendu, euh, mais soyez assurés. Puis je vais dire ça à vos auditeurs que nos recommandations elles sortent pas comme ça d'un chapeau. Mmh. On a regardé des chiffres, on a fait des calculs, euh, on a travaillé 18 mois. C'était colossal parce que on parle juste d'un petit aspect de notre rapport. On avait oui. les télécommunications à regarder, la protection de la vie privée, les données. Bref, euh, euh, on n'avait avait pas mal. Mais non, non, c'est un, ce un rapport
0: temps. extrêmement intéressant. Vous avez fait vraiment un bon travail. Moi, c'est de la musique. À mes oreilles, j'ai beau travailler pour, pour Québécois, j'aime beaucoup Radio-Canada et j'aimerais que Radio-Canada se recentre sur son mandat, sa mission première. C'est ce que vous demandez dans votre excellent rapport. Merci beaucoup, Mme Simard. Merci, M. Martineau.
1: Merci. Au revoir.
0: Monique Simard, membre du groupe d'examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de télécommunication.